Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till en Romjulspecial i podcasten om den digitala ekonomin, internetekonomin. Med mig i studio har jag Salvador Baye. Hej Lukas. Hej Salvador. Och du är er fortsatt dagleder i Intellis. Yes, jag är er det. Så bra. Du, vi ska se lite in i spåkulen och prova att finna ut av vad som blir viktigt nästa år. Mm. Och då gör vi inte det från barbacke. Det er veldig... Vi har mye erfaring. <laughs> Nej, jeg tenker på at det er jo, er jo ofte trender som forsterker sig. Så noe av det vi kommer til å snakke om er kanskje ikke så veldig nytt, men kanskje vi kan dra det litt lenger da, i hvordan vi ser, ser ja. for seg det kommer til å bli. Ja. Og så er det noen, noen hendelser som kjer neste år som jeg er veldig, veldig nysgjerrig på. Nettopp. Så vi snakket jo i forrige episode om digitale assistenter, og det kommer jo til å, det er jo noe som kommer til å bre seg om i, I 2018, uh, utan tvil, uh, etter som uh, det har er primært vært forbeholdt altså USA uh, nå, altså noen andre utvalgte land, U- USA, UK, UK og Tyskland. Ja, uh, og Frankrike, nå, der var det Google veldig, veldig sterkt. Ja, men nå, nå sender de, nå kipper de ut til resten av verden, mm-hmm. uh, og vi vil se en voldsom vekst, tror jeg, inn i uh, at folk begynner å bygge skills, og bygge relevante tjenester uh, til disse assistentene. Altså jeg har selv en Amazon Echo, som jeg bruker mer og mer. Den er, Der ser du. Ja, den er veldig, veldig fin. Og takk til NRK som har laget en sånn skill til den, som gjør at jeg kan få siste nyheter. Hvis jeg bare sier Alexa last flash briefing, og så kommer det da siste NRK-nyhetene. Sånne ting som jeg synes er kult da. Men når det også går in i e-commerce og man kan begynne å handle og kjøpe tjenester, så, så blir det spennende. Så det, det er vel noe som kommer til å øke omfang neste år, uten at det er så veldig revolusjonerende tenkt, men, men er du ikke enig i det? Altså, jeg synes at uh, å ha en assistent i stua som gjør så mye for dig, det er revolusjonerende. Og som jeg, jeg sa i siste, siste podcasten vi hadde, um, jeg, tror, jeg tror at digitale assistenter um, speciellt om vi snakker om Eko och Google Home, uh, Facebook kanske kommer med, med, med sin, men det, det begynner att bli sent da. Mm. Uh, for dem, Apple, HomePod. Apple HomePod, som ja, jeg forstår ikke helt vad Apple egentlig driver med, men, men, men de har kommet med HomePod. Um, jeg tror at det der kommer til å... Cortana? Mm? Cortana, altså Microsoft? Cortana, ja. Men Cortana er mye for bedrifter, for din, din jobblife. Ja. Men jag tror att det där kommer till att revolutionera måten vi lever och konsumerar innehåll och tar beslutning på, akkurat som iPhone gjorde i 2007. Ja, så det har varit en jag tror det har varit en 300 % växt i år eller så i 2017. Ja. Så i 2018 så blir det kanske dubbelt så stor växt. Ja. Ja, det är er, de, de talen man ser på enten för Forrester eller från Gardner, de talen man dessa sällskapen, dessa analytikerna spår för växt för assistenter, digitala assistenter, de är er insane 
Altså det er det skal insane positivt mer. Altså det skal være den veksten er rett og slett eksplosiv. Og um, jeg kommer også til å kjøpe en Antavis en Eko. Um, kanskje begge to. Uh, mm. Jeg går på Google Home på grunn av min jobb, ikke sant? Men ja. det, det kommer jeg også til å gjøre i, I løpet av januar. Altså det er, det vil definere mye av, vår, av vårt liv. Og, og jeg vil jeg vil si noe om det også. Og det er fordi uh, nå i det siste forrige uke så kom noen uh, noen uh, press agency så heter det ehm pressmelding press nej inte pressmelding det är er sån uh, nyhetsbyråer mm. ni nyhetsbyråer som uh, som hade en sån en uh, sak i Le Monde ja stämmer det är er sant mm. och då klagade de på att uh, disse det alltså Facebook och de andra de tar uh, Google de tar en stor chunk av deras uh, intäkter reklamintäkter och de har inte de har inte folk de har inte journalister de riskerar inte livet sitt och så vidare är sant de klagade på det Vet du hva? Det blir enda verre. Fordi det jeg tror det kommer til å skje, du nevnte NRK. NRK, gi mig headlines. Men vad hvis du ikke sier NRK, gi mig headlines, men um, Alexa, gi mig headlines. Og Alexa går in i de ulike, de ulike avisene, blander og kanskje det genom kunstig intelligens og maskinlæring, og gi serverer de, de, de nyhetene til dig, som du er interessert i, fra ulike kilder, og kildene blir transparente, inexistent for dig. Ja. Og det, jeg kan, jeg kan ta feil, men det hadde vært en naturlig steg, uh, for at Amazon Alexa skulle vært enda mer, uh, enda mer viktig og mer relevant for dig. Så jeg tror at, uh, jeg vet ikke om, pressen eller media är er klar i hvert fall det som är er viser om de är er klar över vad Alexa disse digitala assistenter egentligen betyder för dem. Och som vi sa sist också, det gäller inte att sitta och se si, vi följer vi följer med. Nu är er det på tid att göra med det alltså. Helt enig. Låt oss gå vidare. vi ska snacka om nettmatmarknaden. Hur kampen tillspelar sig. Det är er primärt tre aktörer. Market.no, Meny och kolonial. Ja, och så, ja. så har du brödboxen som ja. kommer upp på sidan där. Nu har det nischer då, inte sant? Nischer, inte sant? Um, Adams matkasse. Ja, Adams matkasse, det är er väl kanske lite på väg ned igen, jag vet inte. Det är er Jo, men de alltså all, alltså de er alla har sin nische. Ja, ja. Jo, det är er riktigt. Um, och 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 per nu så är er det ju idiotiskt att inte handla på nät, visst du kan det. <laughs> ja, ja. För det är er så stor konkurrens att de ja. tillbyr alltså vi får ju gratis levering av på söndagar. Altså, vi har vi har börjat med vi handlar på kolonial tidigare men nu marknaden levererar gratis hem till oss på söndagar mm-hmm. och det är er jag skönjer att de har råd till det och det är er ute i vallen kommer er, er, er den svärdi är er du säker på att de har råd till det nej de tappar in pengar men men altså, det är er nå de ska tappa pengar för att hämta kunder så ja. det är er nu de som marknaden då nu som brödkassen och som som arganskasse och som altså Mm. Så den kampen kommer til å tilspise seg ja, ja, enda mer. Ja, det, det blir, det blir veldig interessant å se hvem som er last man standing, for det ja. å si det sånn. Og Meny har jo inngått samarbeid med Trines matblogg, som er en av Norges mest populære matblogger. Mm-hmm. Du kan kjøpe maten eller direkte fra oppskriftene på nett. Kanskje gjennom Alexa eller Google Home. Nettopp, ikke sant? Og det, jeg skrev dette så, jeg skrev i mai 2016, skrev jeg faktisk om dette her. Hvorfor er ikke kolonial på Google Home eller på Alexa? Altså, det er, de må jo begynne å lage... Altså, jeg, vil, jeg tror vi vil se noen tjenester der også. Ja, ikke sant? Fordi de, 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 jeg tror at selv disse som skal disrupte, mm. 
hvis det de gjør er å disrupte noe, egentlig. Men så, selv de, de er vel i tunnel, i, I sin egen tunnel, ikke sant? Og det er mulig at de ikke ser alle de mulighetene og truslene som, som finnes rundt sig. Og jeg tror at uh, digitale assistenter er, uh, ja, som vi har sagt uh, nå nylig, det, er, uh, det kommer til å endre så mye. Ja. Så utrolig mye. Det er gjennomgripende, og, det vil jo gå inn, gå inn i alle bransjer egentlig. I alle bransjer, og, og når, når alt, de går i alle bransjer, alt er tilgjengelig, alt er transparent, alle vil gå til dig, Lukas, unike, den, ene, den eneste måten å beholde dig som kunden, er å gi deg enda lavere priser. Det blir ikke pent. Det blir ikke pent, det kan jeg love dig. Um, og, og da ser vi, kommer vi til å se to fenomener, ikke sant? Det ene, det ene er det som sker nå, allerede nå, at market.no eier seg komplett. Altså, man må, man må ha en krigskasse. Det andre er det vi snakket om. Som, komplett eies av Steiner i Kragen, som er største aksjonær i Orkla. Orkla, og det er det vi snakket om sist sist, ikke sant? om det om, om sist er at uh, Orkla har nylig, nylig kjøpt uh, selskapet bag uh, gymkrossisten det er helt klart at uh, det er et, et første steg mot å, å ha en mye større, et mye større utvalg mot, uh, mot oss forbrukere mm. og, det blir, og de starter selvfølgelig de gjør det også etter boka de starter med nisjer for å ikke irritere de nåværende distribusjonskanalene alla alla Norgesgruppen og Coop og Rema men de kommer när de har muskler nog och marginer nog så kommer det säkert att gå brett. Så de, de traditionella dagligvaruhandlarna och butikerna möter ju konkurrens både från eh de leverantörssidan mm. och de möter konkurrens från nya aktörer ja. som koordinerar. Ja, de skvisar de mellan. Ja. och där är frågan vad blir deras funktion egentligen då? Ja. För det de, det de på sin sida gör är er ju att de ökar andelen private label i sina egna butiker. Ja og prøver å skvise ut leverandørene altså det blir noe sånn, sånn ikke sant, og det er det som skjer altså, du kan, altså i den, I den verdikjen uh, i daglig verdikjen, det har varit en kniving lenge fordi marginene er lave i hvert fall når det kommer til uh, distribution. Og, uh, og og på et eller annet tidspunkt har måtte det brytes altså, det, måtte, det, det måtte ødelegges den verdikjen måtte, måtte rekonfigureres Och teknologin har gjort det riktigt, eh, eh, möjligt. Um, det är er den ena fenomenet som har skett. Det andra är er att, och det är er ändå mer intressant, och det är er att nästan eller omtrent 80 procent av all kostnad i, I distribution är er the last mile. Altså det är er därför vi har butiker, för det är er väldigt dyrt att ta vare från butiken till dig, Lukas och till mig till vårt hem. Men av en eller grund så har någon bestämt sig för att ta och ta på sig den 80 procenten till jag vill inte säga si gratis. Nej, 80 procent. Alltså det hörs väldigt rart ut. Ja, det är er, det är er väldigt högt. Det är er, jag ser en en cirka tal, men det 80 procent har jag hört från industrin. Så det är er, där vi det er där vi är. Er. ja, för det är er inte Lukas, det är er Salvador och det är er, det är er 4 miljoner människor i Norge som må levereras, ikring sant? Så och någon aktör har tagit på sig det ansvaret och den kostnaden uh, i en mark eller i en, I en arena var egentligen ingångsbarriär er väldigt väldigt lave så det är er, um, det är er ganska intressant ja de, de, dessa butikerna blir skvisa för de vill skvisa mellan mellan brands som egentligen inte liker dem så gott och någon någon aktör som har uh, tagit på sig ansvar för att servera dig och mig så att du inte måste besöka butikerna mm. det är er, uh, det är er en vanskelig position. Altså det er 
i hvert fall minst tre ting som jeg ser som er viktige drivere for kunder. Det er pris, ja. det er convenience, convenience mm. og det tredje er opplevelse. Mm. Så min spådom er jo at butikkene går mer mot altså, convenience, altså at du får mindre butikker med essensielle ting, type joker og brustabur, eller du eller de går andre veien med at det blir en mer opplevelse å handle, sånn som det er på de store menybutikkene mm. du med masse smaksprøver og det er liksom, du har alt utvalg ja. som er sånn, det er vanskelig å replikere det i nett, nettsetting mm. um, men convenience handler også om å få mat levert på døra at det er ting går enkelt, at du kan shoppe på nett slippe å dra ut uh, uh, og, så, så de kommer til å posisjonere seg ulike, på ulike steder innenfor disse tre viktigste tingene, men pris er også veldig viktig, spesielt i Norge så er jo pris en, en veldig viktig driver uh, så nej, uh, det blir en spennende kamp i nettmatmarkedet og nå, kolonial måtte jo si opp 100 personer så det er, de kan ikke bare vokse helt uten mål og mening, de, de har faktisk et styre de må forholde seg til. De, de, de sier at de har effektivisert, jeg vet ikke hvor, ja, det, 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 det ikke vet jeg, men de, de har sparket seg hundre stykker, ja. Ja, hundre. Ja, hundre. Mm. Ja. Men ja, ja, det er, jeg tror at dette fører, oss til, fører til en en viktig endring i når det kommer til hvordan vi kjøper. Um, og det er at vi kommer til å se flere flagship stores mindre but- färre butiker som säljer allt, flera brands och flera men flera flagship stores. Så är er på experience da. Du är er på experience akkurat ja, det där. Mm. Du är er på experience, du är er på upplevelse, du är er på brands som tränger, tränger och kapre kapre ditt för eller så är er de de är er inte i händerna till till butikerna, de är er i händerna till Alexa som är er mycket värre egentligen. Mm. Um, så det kommer til att se og, og jeg tror ikke at uh, shoppingcentrene kommer til att dø men de kommer til att bli mye mer enn en opplevelses, uh, et opplevelsescenter der også flagship stores kommer til ha Nike, Adidas, Apple ikke sant? det er der du går for att uppleva det sista, ikke sant? Ta, det, ta på det, diskutere det med, med folk i butiken. Jeg tror det, den trenden kommer vi til se mer og mer, og du ser det allerede i bukstavveien, det skjer noe sånt, men det kommer til å, det kommer til å øke kraftig i 2018. Mm. Yes, uh, og så uh, må vi snakke litt om bil eller transport, for det tror jeg blir veldig hot. <laughs> veldig hot med transport. Ja, hot med transport. Um, altså, det du har, altså en ting er jo dette med uh, vil se en, altså en større grad av elektrifisering av bilflåten, Og det er jo konkrete så, krav fra EU om at CO2-utslipp skal ned. Så det vi ser nu er at bilprodusenten i større grad går over, altså skal lansere el, elmotorer, altså Volvo. Sagtens. Det er by executive order. Ja, Volvo har er definert at de innen 2020 kun skal produsere enten hybrid eller elektriske biler. Mm-hmm. Toyota kom for par uker siden ut med å si at de skulle lansere ti nye elbilmodeller. Noe som for Toyota er veldig stort. Ja, som egentlig var en hydrogen. De skulle egentlig satse på hybrid og ikke elektrisk, eller hydrogen. Ja. Så det er for Toyota er det en innrømmelse at uh, deres strategi, hvis det er, altså det har, den nyheten har ikke, har ikke lest, men hvis det er sant, så er det en innrømmelse av at uh, de har haft en strategi som har slått feil. Ja. Um, og så, det er en, altså en elektrifisering av flåten, det er en ting. En annen ting er du i større grad får sånn transportation as a service, mm-hmm. altså i stedet for at du kjøper en bil, så kanskje du leier en bil, Porsche, Porsche har kommet med et sånt program. Porsche og, ja. og Volvo. Og Volvo uh, gjør det samme. 
i tillägg så har du också dessa tjänster som Nabobil och og så et, et nytt selskap som kommer nå efter jul, som heter Hire, som Møller-gruppen har investert i, altså, eller tidligere kalt Møller-gruppen, nå heter det Møller Mobility Group. Yes. Det er altså en endring. Det kan være en telekomoperatør da. Ja, ikke sant? Ja. <laughs> Med det navnet. Men ja, det er, det er, det er interessant at de skifter navn. Mm-hmm. Det er symptomatisk. Det er symptomatisk. Og en annen trend er jo at bilprodusenter nå går i større grad direct to consumer med tjenester. Mhm og som hopper over distributionsledde eller forandlerne, mm. og så ser du på forandlerne på sin side, begynner å måtte utvikle egne tjenester, som Hire og Møller er et eksempel på. Så Bertel og Sten var ute og skulle søke 17 nye digitale hoder til sin bedrift, så de skjønner jo hva som skjer, og det er i noen som stod at den siste personen som kommer til lappen, til å ta lappen, er allerede født. Det sier noe bare om hva de ser for sig. Jeg tror at de har riktig mindset riktig mindset. Men det som är er intressant är er att det blir en konkurrens mellan bilproducenterna och förhandlarna. Alltså de är er nu nu uppträder i partnerskap, ikvant? Alltså de får ett produkt och så säljer de alltså förhandlare får ett produkt från producenten och så säljer de det. så det är er, det är er de är er avhängiga av varandra. men nu går bägge to eller nu går nu börjar bilproducenten gå direct till konsumer. Det betyder att bilforandrer også må være relevante eh, på en helt annen måte. Eh, eh, og de kan ikke bare selge biler, de må selge tjenester. Eh, og, og så det er interessant at de begynner å, faktisk begynne å, begynne å konkurrere mot hverandre. Eh, og så er det jo eh, et spørsmål om eh, altså dette med Tesla. Eh, hva er det som sker med Tesla? Ja, jeg har en del, en del kommentarer til det du sa. Ja, ja. kjør på. Eh, nå, akkurat nå. Altså det er... Eh, Jeg synes det er utrolig bra, for jeg har varit i de samtaler, altså jeg har snakket med folk både i Møllergruppen og Bertelsen. Det er utrolig bra at de, de tenker fremover, og de ser vad som kommer, og de gör sånne ting som du nevner. Um, og det, det som er interessant er at det er ikke bare fordi de vil, det er også fordi de må. Vet du hvor man, altså, det er de talene jeg har fått servert av dem da. Vet du hvor, mye, hvor mange bevegelige deler um, bevegelige deler en en vanlig forbrenningsmotor bil har. Jeg tror det var det, jeg tror 1400. Ved du hvor mange bevegelige deler en en elektrisk bil har? 150. Nej, unnskyld, det har 3000 bevegelige deler. Det okay. En forbrenningsmodell, en forbrenningsmotor har motorbil har 3000 bevegelige deler. Okay, 300 da? 14. 14? 14. Oh, ja. Altså, det, og hva betyder det? Det betyder, at det er mange deler i, den bil, I disse bilene som ikke må, må, må repareres, ikke må erstattes, ikke må vedlikeholdes. Selvfølgelig er en stor del av deres inntekter som forsvinner. Og så de, de gjør det fordi de vil, men også fordi de må. Men jeg synes det er utrolig bra at de innser det så, så på en måte så tidlig. Ja, for de tjener mye penger på service og den typen ting. Selvfølgelig, ikke sant? Og det er, og det er, så det er, men, og igen, det betyder, at det kommer til at bli mindre penger i den verdikjeden. Og akkurat som vi har snakket om, om næringslig, nær, nær, dagligvarebransjen, når det er lite penger i en verdikjede, der, der, der elementen i verdikjeden kniver mot, mot hverandre for få prosenter, så kommer den verdikjeden til å, til å, til å gå i stykker. Og Der vi begynner å se de første, de første tegningene når du sier at både produsenterne av biler går direkte til dig, 
de vil selge tjenester til dig og bilforhandlere prøver å gjøre det samme, der ser du at den verdikjen begynner å gå i stykker, ikke sant? Mm. Og det er det Tesla gjør. Det er og det er det, det, er det som, som Tesla gjør. Så det er, det er, du ser at samme, samme mønstre går fra, fra verdikje til verdikjede, der marginene begynner å bli alt for, alt for lave. Og det kan, det kan virke som en strateg, um, og bedrift se på verdikjeden sin, og se hvor, hvor står vi egentlig, og hvor sannsynlighet vår verdikjede er egentlig ustabil. Ja. Um, uh, Tesla. Ja. Hva skjer med Tesla? Tesla må vinne Model 3-kampen. Fordi frem til nu har de levert mange, altså mye færre biler enn de egentlig skulle ha levert. Altså, katastrofisk, katastrofisk få. Um, Og det som han Elon Musk har alltid sagt, at dette er egentlig det proof of the pudding. Altså det er, det er her Tesla blir Tesla. Tesla. Hvis de ikke klarer uh, å både å vokse, tjene penger og at, uh, at Model 3 blir en suksess, så er jeg veldig spent på hvordan det kommer til å gå med Tesla i 2018, for å være helt ærlig. Uh, det er et selskap som må tåle store, store tab hver, hver måned. Um, de har de penger de har i balansen. Og de har fått enda mer pengar hele tiden, til og med lån, fordi folk tror på Tesla-historien og tror på Elon Musk. Men Model 3 vil definere det, og fortelle oss om Elon Musk er et geni, eller om Elon Musk egentlig har tatt oss alle for nære. <laughs> ok, så hvis det går dårlig med Tesla, så er Elon Musk ikke et geni? Jeg tror at uh, han har uh, han har ikke levert det han har lovet i hvert fall. Han har levert ganske mye da. Men, jo, jo, men vi snakker han sender om, raketter opp til himmelen. Vi snakker om Tesla nå. Vi, vi snakker om Tesla nå, ikke ja, ja. Uh, I den mm. sammenhengen. Ja. Uh, samtidig så må jeg si at uh, selv om Tesla går under, så er helt klart at Elon Musk har gjort noe som er utrolig bra, og det er å, å, å vise veien. Um, og det har varit mange andre mange andre entreprenører og, og, og pionerer i mange industrier som har vist veien og så har gått dunk, det dunken fordi de ikke hadde musklene nok til, nok til å vokse på den måten og til å, til å gjøre det som måtte gjøres og det og, og hvis vi og de som mig da, som tror at uh, en elektrisk bil er en bedre bil har du elbil? Det du jeg har ikke bil i det hele tatt jeg, Nei, du har bil. jeg, tror, at, jeg tror faktisk at uh, en elbil er, en elektrisk bil er en, en bedre bil rett og slett fordi at du har mange, færre komplekserte deler i uh, færre bevegelige deler og mindre komple, kompleksitet så er uh, uansett hva som skjer med Tesla så tror jeg nok at uh, da kan vi si takk uh, til Elon Musk for å vise veien Så han har, han har hatt en verdi. Ja, ja, ja. Men det, jeg tror det går bra til Tesla. Ikke fordi at det, det er ikke basert på noen fakta, det er bare fordi jeg liker Tesla. <laughs> så derfor må jeg hoppe Nei, altså, det, jeg, jeg vet ikke. Ja. La, 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 men Model 3 kommer til å fortelle oss, fortelle oss det. Ja. Um, kryptovaluta går mainstream, er min spådom, uh, i 2018. Ja. Uh, du vet altså, at jeg ikke vil spå noe om kryptovaluta, fordi jeg synes at... Uh, Vi har diskuterat om detta. I hvert fall Bitcoin da. Bitcoin er, har nått et nivå der deres, its, deres fun, altså, funksjonaliteten av Bitcoin blir mindre og mindre verdi vært jo dyrere det Bitcoin er. Og jo mer, jo mer sånn, hva kan jeg si, eh, volatilitet Bitcoin har i forhold til andre hardkarsvalutaer. Så det jag jag du vet att jag syns att det är er en, en boble och att vi är er nåt man i fasen egentligen. 
Men det är er också någon som spår att uh, Bitcoin kommer till att gå strong i 2018 også. Ja, det är lika stark växt i sant? Så det är er egentligen ingen som vet, men uh, som jag sa sist också, visst det går bra för dig, bra, bra för dig. Visst det går dåligt, inte kom tillbaka och se si att uh, jag blev lurt och och staten må ta en ett ansvar för det var det inte var reglerat och bla bla bla. Men Bitcoin är er ju alene. Det är er många det är många olika kryptovalutor. Många Och ja, nu nu börjar ju de stora att köpa sig in i dessa kryptovalutorna. Eh börjar bli godkänt av diverse regimer, men samtidigt vill man möta på en del regleringar och staten vill lägga sina egna kryptovalutor, eller hur? Australien skulle ja. göra det för exempel. Um, så och det betyder att Estland var det? Läsa. Säkert. Estland alltså bara lukta digitalt. Där är det inte sant? Men men vad jag prövar att säga med det är att statene kan ikke tillate sig å ha en parallell valuta de ikke kan kreve skatt på. Ikke sant? Så de, de, hvis de ser at uh, kryptovaluta er en god idé, så kommer de til å lansere sin egen. Og det er det de, de prøver å gjøre. Mm. Uh, siste punkt, altså vi er jo ikke, dette er jo ikke alt som kommer til å skje i 2018 selvfølgelig, som du sikkert skjønner, uh, men, men noe av det viktigste vi mener kommer til å skje, uh, og det er jo innføringen av GDPR, Ja. som sker i 20, i maj ja. maj 2018 eller hur? General Data Protection uh, Regulation. Ja. Och uh, det var er GDPR. Er, men vad betyder det? Vad är er GDPR? Ah, det GDPR betyder att uh, egentligen är er du som äger din egna data och inte Facebook och Google och så vidare. Ja. Och det betyder att uh, det har två stora effekter eller main effekter. Uh, en är er, uh, portability. Du kan säga si till en leverantör, jag vill ha de datan som du har om mig överfört till någon annan och sletting alltså du kan du kan be en en leverantör som har data om dig och och måste slette de datan de har och det måste vara det är er, det blir Du kan kräva för att utlevererat också. Ja, alltså det är nettop transparency. Net transparency och det och det är det blir det blir en komplicerad sak av många grunder. Um, och vi kommer att uppleva en mer vis GDPR införs og håndheves på den måten som GDPR er tenkt i dag, for det finnes ikke presidens. Altså, det er ingen dom ändå på GDPR. Så kommer vi til å oppleve som konsumenter, kommer vi til å oppleve en litt mer friksjon, mer friksjon i vår hverdag, når det kommer til å interaktuere med aktører som vil ha våre data for å gi oss bedre, en bedre tjeneste. Det er helt klart om det väger upp för för att jag äger datan det vet jag inte. Alltså jag alltså kan kommer jag till att se si till Google Google ta alla mina data och bring den till Bing till Bing kommer det inte att ske. Facebook alla mina data så går det till Google plus tack ska du ha. Nej. Alltså där er ignorerar vi nätverkseffekter, ikring sant? Det vi ignorerar många andra elementer som inte bara er data som är rött knyttet till en, en plattform. Men GDPR har väl inte det gäller väl inte USA. Nej, det är er USA. Nej, det är er, men alla som har alla som har aktivitet i Europa är er bundna till det. Selv om du är er, du heter Facebook. Men betyder det att sällskapet kan flagga ut till USA? Ja, men de selv om de klarar flagga ut till USA så länge de vill ha business med så länge de har vill de vill ha data från en europeer en europeer mm. så är er det bundet. Ja, är er det det? Okay. Ja, så det är er, det de må ha de må ha så länge de har aktivitet då i Europa i hvert fall kommersiell aktivitet mm. um, og um, men det det har sine den medaljen har jeg også en bakside jeg tror vi har kommentert det før og det er at GDPR er veldig lite kompatibel med maskinlæring 
för i med maskinlärning så är er det så att du feeder en algoritme med med data som du principiellt inte vet om de är er relevanta eller inte och du må, du som förbrukare måste ge samtycke på att ja dessa data kan du bruka för det du säger fortäller mig att de kommer till att bruka till detta här ikvant mm. så nu kommer data till sina visar skönt det riktigt så kommer data till sina någon snart med en rapport om hur de får det ena dessa två fälten jag syns det är er, det blir otroligt intressant att och läsa det för ja det det jag vill inte att Europa Europa lider under såna regulatoriska rammeverk som gör att USA och Asia kör fra oss när det kommer till uh, kunstintelligens och maskinlärning för det kan få förhålla sig till GDPR i de länderna i Afrika, ikke sant? Ja. du, vi marscherade. Ja. Det det har ju varit ett innehållsrikt 2017 och kommer att bli ett ännu mer innehållsrikt 2018. Det är er helt säkert. Det är er och det är er mycket egentligen som är er bra för förbrukare. Väldigt mycket som är er bra. For det är er mycket som är er negativt för bedrifter, etablerade bedrifter som inte har så lust att ändra på sig. Alltså de som inte vill ändra på sig, särskilt de som är er i är sitter i värdekedjor där marginen blir reducerad, de har ett problem. Ja, och jag vill bara säga si en sån avslutningsvis, alltså det gäller ju också de som hör på här och många av de alltså människor, alltså enkeltmänniskor. Alltså det en ting är er att bedriften din inte ändrar på sig, men men hvis du vill fortsätta ha en jobb, ja, så måste du faktiskt vara i lite bevegelse. Ja. Och det, er det ansvaret kan du inte regna med att din arbetsgivare tar. Det måste du ta selv, Ja. Og det är helt riktigt. Och det det är er, du må du kan inte du kan inte gå emot en bølge och en trend som alike välkommer till att ske. Så hvis du är er en arbetstaker, hvis du är er, du är er din egen din egen herre som på måttet är och så, alltså go with the flow, lär och bli smarta på det som kommer till att definiera vårt liv i 2018 och framöver um, det nytter inte att sitta ett sted och ja jag registrerar vet det som kommer och jag följer med det, det hjälper inte ett et faresignal är er om du har det behagligt ja alltså jag tror fler bör ha det ubehagligt det vill säga si, det måste vara stora eller delar eller elementer av jobben som är er, er usikkerhet och uh, som inte är er rutine om det, det du driver med är er rutine så blir så blir den jobben ja. enten dö ja. eller automatiserat eller eller flagga ut till det, det som ser att du sitter och väntar på att någon tar en beslutning för dig. Ja. Och det, det jag jag syns det är er mycket bättre när du tar beslutning det dessa beslutningarna själv. Nettopp. Så en uppfordring är er att göra något okomfortabelt. Ja. Tänk att du inte inte stolar på at den det sätt du jobbar kommer till att vara evig så Nei. ta ansvar för din egen Altså, det blir väldigt cheesy det där men men jag menar verkligen det. Altså, det är er allt för få människor som är er i bevegelse. De, folk ja, folk folk är er för satte och sedate, många. Ja. Eh, men ja, vet du hurdan jag avslutar de flesta av mina föredrag? Jag har en slide med ett bild av John F Kennedy. Och den settingen han sa, vi we chose we to go to the moon not because we, because it's easy but because it's hard. Och det jag tror att det är er en fantastisk en fantastisk setning. Den setningen bör vi gå till sängs med var enda dag. Ja. Yes, tack för idag och god tack för jul till er som hör på. God jul till alla samman. Hej hej. Ha det.